0: Buenas tardes Raza, ¿cómo están? Estamos en otro cotorreo, en otro podcast de Coto con el Boba. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, alguien que nos regaló su tiempo. Ángel Garza, ¿cómo estás? Ángel es un ex bombero, ex locutor, músico y bueno, actualmente trabaja en el medio. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Pues primero que nada, muchas gracias Boba este, por la invitación, por el espacio y pues un poquito de todo. Hoy de lo que quieran platicar estamos puestos y, y dispuestos. Y ¿Hasta de
0: política le podemos meter un poco, Ángel?
1: Sí, podemos platicar de política porque también hemos andado ahí haciendo uno que otro pinino por ahí
0: Oye Ángel, este, ¿quieres que te sirva algo de tomar? ¿Agua? ¿Coca-Cola?
1: Si quieres ahorita el rato, no te apures, Okay, entonces está, bien.
0: Estamos bien, estamos bien Oye Ángel, la, la primera pregunta quiero ¿Mm? que me cuentes un poco, pues así brevemente de tu infancia ¿Tú naces en Piedras Negras eh, o naces en otra ciudad? ¿Tus papás son de aquí?
1: No, nazco aquí en Piedras Negras, eh, el 6 de abril del 85, ya tengo 37 años. Este, mis papás, pues el ingeniero Ángel Garza Valdés, mi, papá, eh, mi mamá, la señora Laura Reséndez Benavides, ella es de fuera, ella es de, de Miguel Alemán, Tamaulipas. Y bueno, pues la infancia, fui un chavo muy, pues como la gente me ve ahorita, muy inquieto, eh, de andar de arriba abajo, no soy una persona que me gusta estar como que estable de que hago una cosa y ya, este, me gusta estar haciendo varias cosas eh, a la vez, entonces así fue la, la, lo que fue la infancia, una infancia muy bonita, este con mis papás, con mi hermano, tengo un hermano que, que es cuatro años menor, este Juan Alejandro, que él es abogado, él sí agarró un rumbo muy distinto. A más lo que, rígido. Más... Pues a lo mejor no rígido, pero sí un, un camino muy diferente, no es eh, digamos que tan extrovertido a lo mejor como yo, porque a mí sí me gusta eh, socializar hasta de más y pues de ahí fíjate que todo todo muy bien, no no me quejo, Este siempre pues mis papás se, se esforzaron en darnos todo lo, lo posible para salir adelante y que fue una lección de vida que pues seguimos aplicándola todavía.
0: Oye Ángel, y tú estudias toda tu primaria, toda tu secundaria preparatoria aquí en Piedras Negras. Tú eres, tú o sabes toda tu vida has estado aquí.
1: Sí, todo eh, lo que fue la formación. Eh, empecé en el Instituto Cumbres, que de ahí siempre nunca falta la raza que te saca la garra de que ah el niño fresa del Cumbres. Hey, sí, Ella también este, estudió ahí. Otro. Este, ahí estudié pues preescolar, luego la primaria, secundaria, preparatoria de ahí me, de ahí terminé. Y después, eh, por razones del destino, yo tenía entre mis planes irme a Monterrey a estudiar. Okay. Había pasado tanto los exámenes para la UDEM como para el TEC de Monterrey, pero por cosas del destino decido quedarme a trabajar con papá aquí en, en un negocio que él tenía hace algunos años de una fábrica de cajas de cartón. Entonces decido meterme al TEC de aquí de Piedras Negras. Empiezo a estudiar Administración de Empresas, eh, le empiezo a agarrar un poquito de sabor a, a la empresa y pues ya para cuando acuerdo, ya tenía dos, tres años estudiando aquí, dije, ya, ¿para qué me voy? Ya me falta año y medio para terminar, mejor me quedo aquí, y fíjate que te pones a pensar, bueno, hay muchas, hay muchas cosas que la gente dice, oye, si me voy afuera, pues eh, pesa más el título del TEC de Monterrey que, que el del TEC de Piedras Negras. pero lo que me ayudó mucho fue que conoces a la misma gente que está aquí en la ciudad, o sea, los que están en, eh, de encargados de las empresas, del municipio, que a veces, pues te sirve esa re esas relaciones porque te vas a estudiar fuera, regresas y. No conoces a nadie. No conoces o ya ni te conocen. Oye, pues soy el hijo de tal persona. Eh, sí, y luego. Entonces te quedas como que. Eh, ya cuando te quedas con esa haciendo esas relaciones, a futuro te sirven demasiado.
0: Oye, Ángel, y antes de, de seguir avanzando, yo, yo he visto que eres muy fan de los tigres. ¿Me equivoco? No, no te equivoco. De rayas, no me equivoco, ¿verdad? No, de tigres. No,
1: no. Eh, soy muy fan del de, de equipo de los Tigres, desde muy pequeño, pues el primer juego que si yo me acuerdo me llevó papá cuando estaba El Matador, cuando estaba Luis Hernández con los Tigres, de ahí le agarré un gustito, poco a poco, eh, sí iba a los juegos, pero no tan, tan seguido como lo es últimamente, ahora sí no me pierdo un arranque de temporada, lo que son las liguillas, me la vivo ahí, ya sea hasta donde llegue, en cuarto, semifinal, etcétera, y fíjate que por, te digo, por ciertas amistades que tengo aquí en, en, en Piedras, hay una persona que conoce un chavo que, que está ahí en Monterrey, que, que estudia en la uni, y conoce el equipo de Tigres, uh -huh. entonces, en una vez se me ocurre de que voy a, a festejarme en Monterrey, pido unos días, y este, el chavo le hablo, le dije, oye, ¿sabes que ando aquí cerca en Monterrey? Me dice, no hombre, vente, y resulta que me lleva al estadio en un viernes, que es cuando normalmente está todo el equipo entrenando, y nos acceden al túnel, me toca conocerlos, eh, después ahí, pues yo el que conocí, al que quería conocer era André Pierre Guignac, se me hace conocerlo, todavía traen ahí entre, entre mochilas escondido un pastel, me dan el pastelazo, entonces se cuenta que ya después de esa experiencia eh, de vivir eso que yo creo que pocos aquí en la ciudad al menos en Piedra les ha tocado vivir un cumpleaños así pegado al equipo de ¿cómo sería de los Tigres o el equipo de tus amores pues todavía te vuelves más más fanático, pero eso sí, algo que hablando ahorita tocando el tema del fútbol sí soy muy aficionado al equipo pero tampoco me apasiono
0: es, es algo de lo que quería hablar también uh -huh. Yo no comprendo el amor por un equipo, yo no comprendo el amor por el fútbol, lamentablemente, o sea, porque veo que a veces es muy bonito. Pero, ¿qué es lo que hace, qué, qué es lo que, hace que se que, ¿cómo se, dice? que se aloquen, que, que sean capaces hasta de matar? O sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué crees que es esto que, que llega a ser tanta la emoción que pueden ser capaces de asesinar, de matar, de golpear, por cuestión de pasiones, camisas, colores, equipos? Uh -huh.
1: Fíjate que lo hemos visto, yo creo que mucho y más en estos últimos años, sobre todo lo más reciente que fue el encuentro de, del Querétaro con el Atlas, es lamentable que pasen este tipo de situaciones y dentro del fútbol, que se supone que es un ambiente infantil, que es para disfrutarlo, eh, ha tocado en Monterrey, la, la rivalidad Rayados-Tigres es muy grande en la Sultana del Norte, y es más, en un encuentro que yo fui a un, a un clásico, minutos antes de empezar el encuentro, me hablan, oye, ¿estás bien? Y lo pues, ¿qué, qué pasó? Es que se acaban de agarrar rayados con tigres en, en la avenida Universidad, y yo... Pues, la vez
0: que se atropellaron y todo ¿sí? ese rollo.
1: Le dije, oye, yo estoy dentro del estadio, le dije, estoy bien dentro de lo que cabe, y ya después cuando salgo del juego, pues sí ves todas las noticias de que a unos los atropellaron, a otros le aventaron piedras, a, a otro lo acuchillaron... Este, que uno estuvo a punto de fallecer, entonces, te clavas, te pones a ver eso y dices, pues yo no quiero llegar a, a esos grados. O no, sea, no, para o nada. O sea, una cosa es que te guste el fútbol, pero ya vivir esa pasión ya a niveles muy extremos de llegar, como estuvo tú, a la violencia, los golpes, creo que ya está de más, pero ahí también tiene mucho que ver, yo creo que todos, la conciencia que tenemos que hacer todos porque... Siempre empieza el bullying de que tu equipo, y que si es equipo chico, y que si es equipo grande, y que somos más que ustedes, a ver, o sea, hay que, hay que mentalizarnos que en un torneo de fútbol son, si mal no me equivoco, 16, 18 equipos, y nada más uno va a quedar campeón, todos los demás, pues van a participar y se acabó, es como, cualquier, muchas gracias. Es como cualquier concurso, o sea, Vas a un concurso de canto y solo uno va a ganar, o uno de baile y uno va a ganar. No es como que todos tengan la oportunidad de, de quedar, ¿sabes que Van a quedar cuatro este como primer lugar, no se puede. Entonces hay que disfrutarlo y más si se puede en familia y evitar esas, digo, esas situaciones que han pasado últimamente.
0: Oye Ángel, y regresando un poco a, a tu carrera, este sé que trabajas en, 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 en los medios, en, en un medio pues que se le llama tradicional, ¿no? Uh -huh. Este, ¿Cómo llegas tú ahí al medio? ¿Siempre quisiste estar tú dentro de los medios o fue algo que se fue desarrollando con los tiempos? ¿Cómo, cómo viene ese primer acercamiento tal vez?
1: Yo creo que con el tiempo. Eh, fíjate que como te decía, desde muy chico yo era muy inquieto. Eh, como lo podrás ver, soy muy extrovertido, no le tengo miedo ni a las cámaras ni al micrófono. Eh, en las semanas culturales que hacíamos en el Cumbres me subía a cantar solo, a veces si no se hacía un grupito para bailar juntos, bailaba yo solo, o sea no, no era algo que me diera pena, entonces lo disfrutaba mucho y con el tiempo yo creo que se fue prestando, de repente me invitaban de que oye vamos a hacer un video, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ah bueno órale, eh, ya me acercaba ahí un poquito y, y es ese tipo de cosas, pero ya después de muchos años y te estoy hablando que a, a lo que es a la empresa en donde estoy ahorita que es Radio Zócalo y, y Super Channel, que es de Grupo Zócalo los dos, eh, me hablan y me hacen la oferta ¿sabes qué? que, que realmente te voy, a, te voy a decir no entré directamente como un locutor o un conductor de, de televisión, entré directamente a lo que es al área de ventas, a, a, la, a la gerencia de ventas a vender la publicidad y después con el paso de los meses se abre una oportunidad de entrar como locutor al noticiero matutino que es el noticiero estelar de, de la empresa y ahí empiezo otra vez a pues digamos que a foguearme, a sacar lo que, lo que me gustaba hacer. Ya había trabajado años anteriores en la empresa, ya había trabajado en Dinámica, que es la estación pop de la... que ahorita ya es de música urbana, de, de ahí de, de Radio Zócalo, y estuve por el lapso de como cuatro o cinco meses, pero después me cayó una oferta mejor de trabajo y por cuestiones de tiempo tuve que salirme. Pero ya después se presenta esta otra oportunidad, con un mejor sueldo, con una mayor oportunidad para crecer... Dije, bueno, vamos a tomarla. Y ya me acerco al medio, y ya estando ahí involucrado, pues obviamente que también tratas de explotar ciertas áreas. O sea, es decir, eh, se editar audio, se editar video. Este, tengo, creo yo, que algo de creatividad para la cuestión comercial. Eh, algunas estrategias, por ejemplo, en el área que estoy, que es para vender también. Entonces, vas mezclando un poquito todo y te, te vas desenvolviendo.
0: Oye, Ángel, ¿y qué fue lo que más te gustó de estar en la radio?
1: ¿Y es lo que más me gusta de la radio? Me gusta el hecho de tener ese acercamiento con la gente. Porque fíjate que creo que mucha gente se mentaliza de que, bueno, es que en, en algunas otras ciudades, algunos conductores, locutores, pues los ves como un artista. Uh -huh. Entonces a veces se te hacen como que esa persona inalcanzable y que dices oye, le voy a escribir y no me va a contestar y me va a tirar a León. Y fíjate que en el caso mío, yo que me ha tocado la oportunidad de conocer gente de Monterrey, de, de, de México, que son igual colegas, los veo que son bien raza, o sea, tú los ves así bien tranquilos, de que qué onda, y lo ves con la gente, y oye una foto y acceden, entonces eso es lo que me gusta un poquito aquí porque se ha perdido mucho esa comunicación, ya sea del conductor o del locutor con la gente, que, que realmente que quien te hace que tengas éxito o te que tengas rating son los radioescuchas. Realmente uno dice, es que es por mi trabajo No, espérame, si tú haces un buen trabajo Captas a la gente Pero también tienes que cuidar a esa gente que ya captaste Porque si tú les haces el feo pues Para cuando menos quieras este, Se van, y ahí te quedas como que Bailando eh, si Te quedas bailando, o sea, ni la gente te va a escuchar O vas a salir y la gente te va a etiquetar De que mira ahí va aquel y es bien sangrón O este, pues es bien mamiles O sea, no, 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 no le gusta hablar a la gente y pues no es como que esa onda, ¿verdad?
0: También siento que mucho de la radio o uno de, de las cosas más peculiares y de que la gente más le gusta de la radio es esa interacción, ¿no? Entre entre el entre el, entre, el, entre, el, entre el locutor y, y, y el centro de mensajes sí. o llamadas o...
1: sí tiene mucho que ver porque te digo es, es es la base de un en el caso de un locutor o de un conductor es la base la gente la gente le gusta cuando estás en este medio que le pongas atención porque quieren sentirse también parte de tu proyecto. Y si tú lo sumas, es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros acá en la empresa, pues hay gente que manda sus quejas, manda sus denuncias, manda sus saludos. Y a veces tú puedes decir: agarras el teléfono y lo ves y, ay, ah, es esta persona. ¿Sabes qué? Y haces Siempre otro. hablo que. Sí, o sea, nunca falta de que. ¿Sabes qué? Que molesto. O es lo mismo todos los días a luz. Oye, te tardas 5 o 10 segundos en mandarle un saludo. Y con eso le hiciste el día porque tú no sabes. Si le robaste una sonrisa, si al menos este, dices, oye, me, me puso atención, entonces esa gente la vas captando y, y está padre que, que no sea uno cerrado, que no sea uno ególatra, se podría decir de que nada más soy yo y yo, y por mis méritos es donde estoy, y no es así.
0: Oye, ¿alguna vez el público, la audiencia, tus radioescuchas te llegaron a alburear? ¿Caíste, no caíste? Mm,
1: hasta el momento, fíjate
0: que pensándolo
1: bien creo que no. Hasta no. ahorita no. Sí, en el principio. Porque que...
0: luego también siempre pasa que en vivo, pues cada vez te pueden ah, no, alburear no. Y, y ya quedó ahí marcado. ¿eh?
1: Fíjate que en el caso mío, la única oportunidad cuando pudo haber pasado esa situación es cuando estaba en Dinámica, que tenía un programa muy irreverente en las noches, que sí tocábamos, eh, pues temas de a lo mejor lo cotidiano, decíamos, no sé tocábamos, había una sección que teníamos que los nueve puntos sobre este, ya ves que ahora sacan el tema de dime si eres, este, si eres fresa si haces algo, entonces tocábamos decíamos varios puntos y la gente también opinaba en esa parte pero fíjate que en ese momento creo que nunca me pasó y ya después en esta segunda etapa que estuvo en el noticiero pues obviamente menos porque pues como es una mayor seriedad como que Sí le damos la atención a la gente, leemos sus mensajes, pero los leemos previamente, o sea, ¿sabes que Es una denuncia, bueno, vamos a meterla, en el, ¿sabes qué? Decimos, es que hay una fuga de agua en tal colonia, le pedimos, pues, no sé, a Cimas que vaya que si sí la puede atender, pero nunca hay una interacción meramente en vivo, o sea, meterlos como llamada y que se pueda salir de algún eh, control, si cuidamos mucho eso. Pero este, no, fíjate que creo que no, ya bien, analizándolo bien, no, gracias a Dios no, no me ha tocado.
0: Sí, no, imagínate, ¿no?, qué broncón no hubiera sido eso en un noticiero.
1: No, es que falta, digo, hay gente que sí lo hace Ajá. y en espacios informativos de que por ejemplo, este saludos de X nombre y viene el nombre con albur. Elba. Eh, sí, Ajá, viene saludos de Elba y tú te vas te vas de gane y dices, ay, ya la regué. O ya sea, la regué. Entonces, por eso es, es bueno también estar prevenido, no que no lo hagas, a veces también pues sí te, digo, a todos se nos puede ir en algún momento, este, uno de esos tipos resbalones, pero no, o sea, hasta ahorita af afortunadamente
0: no. Oye, Ángel, y yo he visto que tienes muchas fotos con muchos famosos, ¿cómo llegas tú a acercarte a ellos? ¿Cómo los conoces? ¿Tiene que ver con, con tu trabajo un poco?
1: Muy curioso, eh, digo, de chicos. Bueno,
0: sí. podríamos dar una, una lista más o menos de los famosos con los que has estado o has conocido para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando.
1: Pues, es que fíjate, si te hiciera lista y si sacamos fotos... Se han sido bastantes y la gente me pregunta, lo mismo así como lo estás haciendo, de que cómo le haces, o sea, un decir de los últimos con los que he estado, por ejemplo, digamos de los importantes, si se les pudiera decir así, eh, no sé, Maluma, Cristian Nodal, eh, Araceli Arámbula, eh, quién más te podría decir, Diego Verdaguer, que, que estuvo aquí en la ciudad, y que con varios he tenido algunas... este anécdotas ahí muy curiosas, una, una de Diego que ahorita más adelante te la cuento, pero de joven fíjate que me empezó a gustar, no sé, o sea, yo me acercaba a los eventos y como cosa curiosa digo, que, que muchos cuando estás de chico que empiezas a ir a los eventos dices, oye, yo lo quiero conocer, quiero la foto, quiero el recuerdo, y me acuerdo que yo creo que los primeritos, los primeritos que tuve una foto, yo creo que fue intocable, y todavía una, una camisa que ahí guardo porque es de las... Eh, viejísimas que está toda firmada por ellos y que estoy hablando que esa camisa tiene más de 20 años, o sea, estaba súper súper joven y después de ahí con el tiempo pues me fui acercando un poquito más, vas conociéndolos y a veces con algunos empecé a entablar amistad entonces cuando ya empiezas a entablar amistad con algunos eh, artistas o representantes pues a veces ellos mismos te dicen, oye, vamos a tal ciudad o vamos a estar en tal parte, vente y de ahí resulta que conoces a otro y te vas a en filita, entonces ya cuando haces la amistad, pues ya se te van abriendo las puertas. Afortunadamente, dentro de ellos, en la familia, tengo un primo que trabaja, pues sí, en las grandes ligas, este, es compositor. Y, y también por él he conocido algunos artistas que me dicen, oye, un, me acuerdo que una vez me dijo, este, necesitamos mandarle una canción a Pepe Aguilar. Pregunta por su manager, porque me acuerdo que esa vez vino aquí a, a Eagle Paz. Le dije, ah, sí. Entonces me acerqué y en eso donde estaba con el manager sale Pepe Aguilar y, pues, digo, la, el, el señor es muy amable. Se acerca y ¿cómo estás? Mucho gusto. Y, pues, dije, pues, aquí aprovecho porque, pues, es la única vez que... Que lo vas que, a que, ver, que tal lo vez. vas a ver. Y, este, aproveché y resulta que, no, pues, ya sabes que me permite una foto. Sí, claro, y vente y, y tengo la, la foto que, que también es viejísima. Hace poco tuve la oportunidad de verlo eh, en Monterrey. Por, por una relación que tengo con la gente de Cuernos Chuecos, y andan ahorita haciendo ahí una mancuerna en los shows, entonces ahí fue que lo, lo pude volver a ver, entonces digo, a veces tiene que ver mucho, mucho la amistad, ahorita con los que más me llevo, y por la cercanía de aquí donde vivimos, es, es la gente de Monterrey, que son los, los comediantes, como son José Luis Agar, Mike Salazar, este, Tito el Ranchero, El Chulo, todos ellos, este, Elías Medina, que son los que andan trabajando ahorita juntos, son con los que más relación la llevo, y que a veces este en los mismos eventos cuando tienen cerca a ellos ya ni tengo yo que ir a acercarnos ellos me dicen oye vamos a ir para tal ciudad vente eh, como es el caso por ejemplo de Leandro Ríos que es también casi como un hermano para mí este hace dos tres semanas tuvimos casi dos fines juntos que, que nos aventamos dos fechas eh, una en Morelos y una en Castaños y luego la siguiente en Acuña y luego viene a Piedras entonces pues prácticamente hay gente que me ve ahí y me dice oye pues cómo le haces no, es que también de fondo hay una cierta amistad que es que Y te... le dedicas
0: tiempo Porque la, habrá gente que quiere conocer así nomás Pero realmente pues lleva tiempo Conocer a alguien, hacerte, hacer amistad con alguien Lleva tiempo y no es así nomás
1: Sí, no, no, no es de la noche a la mañana Pero también fíjate que Se etiqueta mucho, o bueno pasa en el medio Que hay gente que se dedica ya a ser Locutores o conductores Que a veces cuando están Con esa oportunidad de acercarse Al artista,
0: los atacan Se lo chingan,
1: los atacan o los fastidian, porque has de cuenta que un decir, si tú fueras el artista y yo el locutor, estoy encima de ti, oye, mándame un video para tal persona, y mándame esto, y mándame el otro, y y, y ahora grábame esto, y, y ahora es, entonces.
0: No, pues vete la chingada, Lle mejor Llega un no. momento
1: en que se ponen a la <risa> sí. defensiva de que, oye, este ya no más viene a pedirme cosas, uh
0: -huh. ya no
1: es como que, a ver, ven, pues vamos a platicar, y acá un cotorreo entre nosotros. No, o sea, como que ya de repente lo ves y, y te hacen hasta el feo. Entonces yo evito mucho de esas cosas. Sí hay gente que, por ejemplo, me ha tocado que pongo una foto, estoy en tal parte con tal artista y me empiezan a mandar mensajes. Oye, grábame un video de esto, grábame un video de lo otro. Y no es que yo no quiera, a veces uno tiene que entender que también el artista no sabes en qué modo anda, si anda de buenas, anda de malas, trae alguna preocupación o está pensando plenamente en el show entonces a veces no te graban y todos los amigos se enojan ah, es que no quisiste qué, 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 qué no? Le dije es que a veces no es uno o sea es el artista que sabes que anda molesto pero no te voy a decir oye este artista andaba enojado no te lo no, no te lo voy a expresar sabes que no me pudo grabar y no es por mala onda pero cuando se pueda pues ya en su momento saldrá pero soy de los de que evito hacer mucho eso y más de mejor apoyarlos en lo que andan haciendo o sea si van a un evento oye Échame la mano con el sonido, échame la mano con la seguridad, échame la mano con, es más, hasta nomás con sencillamente llevarles de comer o conseguirles de cenar. Y, y te los vas ganando, poco a poco. O a veces necesitan favores que vienen, por ejemplo, aquí a la ciudad y como traen el, pues, el autobús, pues no lo van a mover para irse a comer. Me dicen, oye, podrás venir y llevarnos a comer. O a, a lo mejor a hasta digo
0: el paz no llevarlo. Sí,
1: y sí, y ha, y ha tocado algunas veces. Entonces, ese tipo de favores que tú les, que tú les ayudas pues viene esa recompensa de que fortaleces un poquito más la amistad y eso es lo que me ha ido acercando con algunos artistas y que esos me abren la puerta para
0: con otros. Tengo una pregunta, yo he escuchado que a veces cuando conoces a tus ídolos o a personas que tal vez tú piensas que son diferentes, llegan a decepcionarte. ¿Te ha llegado a pasar esto, que, que conozcas a algún famoso que dices tu hijo y yo pensé que este güey era más cabrón o que este güey era más buena onda o que este güey era menos mamón o...
1: Fíjate que se ha pasado con artistas, sí ha habido con algunos, tanto como para una buena percepción como para una mala. Eh, ¿Quién te diré? Por ejemplo, el caso de, de Cristian Nodal, que era uno de los que me empezó a gustar mucho su música, porque yo desde muy joven, todo lo que es el, el regional mexicano, me gusta ese estilo de música. No soy tan de música pop, ni, ni reggaetón, ni cosas de esas. Este, a mí me pones en una noche, no sé, intocable, duelo este, La firma, grupo firme, etc. Pues, eh, es, es, es mi mero mole, como dirían por ahí Cuando me toca conocer a, a Cristian Nodal Pues yo tenía la facilidad de haberle dicho a mi primo Porque mi primo, este, bueno Está relacionado Primo en el caso, porque está casado con una prima hermana mía Y trabaja directamente a veces con él Porque le compone ciertas canciones pues le puedo pedir el favor, oye, ¿cómo le puedo hacer para conocerlo? Y me voy a Laredo, pero por un conocido este, y colega y muy buen amigo, un, este, un locutor de, de, de Aredo el, el tigre de Laredo, me dice, oye, es que vamos a tener una convivencia con él ahí mismo en, este, en la arena, este, ahí lo puedes conocer y ah, pues, está bien. Y entré y el chavo se dio cuenta que dije, pues a lo mejor va a ser sangrón. Le uh -huh. dije, porque pues anda prácticamente en las nubes con, con todo el óxido que trae. Y aparte, cuando entre más jóvenes son, más se les despegan los, los, los pies de la, de la tierra. No, el chavo super súper, créeme que accesible, todo lo, lo contrario a lo que yo pensaba, este, muy buena onda, todavía hasta le dije, oye, ¿sabes qué? Soy primo de esta persona. Me dijo, ¿en serio? Que no sé qué, a ver, espérame. Y le habla por FaceTime. Este, oye, mira quién está aquí, y volteé y, oye, primo, ¿qué andas haciendo? Y le dije, no, pues aquí en Laredo vine el concierto, pero se prestó una convivencia y aquí, sin tener que pedir el favor, ¿verdad? sin tener uh -huh. que quemar el cartucho. Caso contrario, no meramente conmigo, pero si sí lo ves, por ejemplo, que es lo que te platicaba de la actitud que tenga uno con hacia con la gente, fue el caso y a lo mejor algunos van a decir cómo, pero sí es cierto, fue el caso de Maluma y pasó ahí igual en Laredo este accedimos ahí al, al backstage donde estaba Maluma este, y había algunas chicas que él tiene una cierta dinámica en sus, en sus eh, páginas que compras el, el meet and greet entonces, pero es un lanón, es pues, un lanón no, que te cuesta, el, creo que Cubedita ya debe andar en, en aquel tiempo cuando esa vez creo que les habían cobrado cerca de 350, 400 dólares sin, y es sin el boleto, o sea, esos 400 dólares eran no más nomás por, por acceder al backstage, más aparte, compra el boleto. Es
0: que su Entonces, pinche este, madre. O sea, que ya estás
1: hablando que si vas a ir a verlo, te vas a meter tus 500 dólares, porque, o sea, los boletos son de... 10 1005, mil bolas. Son de, ponle que el más barato, 150, 200 dólares por ver a Maluma. Y dije, bueno, ok. Cuando ya lo conozco, sí, muy bien, pero muy serio y me tocó que con algunas de las personas que habían comprado ese meet and greet, yo entiendo que a veces, tío, es depende cómo anda el artista o la premura del evento, era como si fuera una producción en fila de que, a ver, pásale foto, bye, pásale foto. Ah, no, y
0: luego hay, hay videos donde un, una chava se le colgó y lo abrazó, y el güey se encabronó uh -huh. y que me lastimaste la espalda y se fue y dejó a todas las demás y, ahí plantadas. Y
1: luego, aparte, este... Lo que tiene ese meet and Grid, por ejemplo, en el caso de él, no se, me imagino que es por cuestiones de seguridad que, que su equipo lo trabaja así, no puedes entrar con tu, con tu teléfono, o sea, llega una cierta parte donde hay un filtro de que dicen, a ver, bueno, sí, pero dejas tu teléfono para evitar el hecho de que saques el teléfono o llevamos a tomarnos la foto o una selfie, no, o sea, ahí te toman una foto con una cámara oficial este, y, y te, te la mandan y, por correo. Y, y te dicen, ¿sabes qué? Para tal día las, pa las fotografías van a estar ya en la página. Va a haber un link donde las fotos, por ejemplo, de Laredo, de San Antonio, de X ciudad, ahí van a aparecer y de ahí la vas a descargar. Entonces, pero como vi ese día de que sí, hola, bye, hola, o sea, no era ni como que
0: un trato humano, no era, de
1: que le dedicaras qué te gusta, 20 segundos, de que muchas gracias, que bueno que viniste, esto, lo, no, 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 o sea, hola, gracias, bye, hola, hola chinga tu madre, bye, sí, así, casi, o sea, casi, así en corto. O sea, entonces sí te, te te saca de onda, pero bueno, es que hay algunos artistas que, que a veces así son, se les despega, se les despegan los, los pies del suelo y después, como dicen, cuando viene la caída, que, que el grupo tiene un cierto…
0: Una este, ruptura, un pues, cambio de representante. Pues una
1: ruptura, eh, pasan muchas cosas, pero a veces, digo, hay grupos que han estado en los cuernos de la luna y de repente dices… Ay, cabrón. ¿Dónde andan? ¿Dónde se presentan? Ya no me acuerdo de él. Y, tú, y dices, es que yo estuve aquí. Digo, sí, ¿hace cuánto? Y ahorita ya ya te rebasó este y el otro y tú ya eres el de abajito. Entonces, ¿te acuerdas cuando eras sangrón? Pues ahí por eso la misma gente ya no te... Ya no te no, quiso. No, no te quiso y no te apoya. Entonces, qué triste que, que tenga que pasar eso. A veces algunos yo creo que tienen que experimentar eso para darse cuenta en dónde están parados.
0: Y poder entender ¿no? Cómo, uh -huh. cómo se funciona el asunto. Sí, claro. Porque al final de cuentas está mal verlo así, pero son tus clientes. O sea, las personas que te escuchan son tus clientes, las canciones que sacas las compran ellos, se las vendes a ellos y pues no lo quieren ver así, pero hay muchos que sí lo ven como negocio y sí entienden que, que las cosas son así, ¿verdad?
1: Ha cambiado mucho y digo y, y digo, bueno, al menos a mí me tocó la etapa de en su momento cuando todavía existían los cassettes uh -huh. no no era ni el CD, cuando ibas y, y buscabas, había ciertos lugares aquí en la ciudad que comprabas el cassette del artista, no es como ahorita ya en lo, eh, que estamos ya en la era digital, que te metes a Spotify te metes a YouTube y ya encuentras la música este, y no tienes la necesidad de comprar todo el disco completo a lo mejor nomás compras la pura canción o hay algunos que pues ya digo en su momento afectó la piratería a, a los grupos, en este caso pero este a todos eh, tienen que cuidar el público porque son los que compran la canción. O sea, digo, a lo mejor, eh, no sé, te gusta X grupo y vas mandas comprar el disco a lo mejor completo en, en Spotify y eso a ellos les genera dinero. Y les genera dinero a ellos y, y tienen que cuidarlo porque también le genera dinero, pues, al, al compositor, o sea, porque llevan un, un cierto porcentaje ahí de regalías. Entonces... Tienen que cuidar porque como ya cambió mucho toda la situación de, de antes, ya no es lo ya no es meramente lo mismo a como los contrataban, a como los veían, pues no, súper diferente.
0: Pero por ejemplo, una, una mala experiencia que yo he tenido con un famoso es con Hugo Sánchez. Ah, caray. Hugo Sánchez, el jugador este sí, que ganó sí. Pichichi, ¿no? Y todo el rollo. Uh -huh. Pero digo, también, no que se entiende, ¿no? Pero pues no esperas tú eso, ¿no? Eh, era un partido en Houston, eh, México, contra, no me acuerdo quién, era de la Copa Copa América, y pues Hugo Sánchez fue, no sé si de comentarista o qué chingado fue. Uh -huh. El partido terminó muy tarde, fuimos a IHOP a cenar, porque pues creo que es 24 horas, y llegó Hugo y Sánchez, estaba solo el lugar, nomás uh -huh. estábamos nosotros y Hugo Sánchez. Y me acuerdo que un tío mío se acercó, eh, Hugo, ¿cómo está? Los niños quieren una foto, eh, no ando de rueda de prensa, o no estoy de gira, algo así dijo. Claro. Vine a cenar a gusto, lo siento mucho. Y pues se puso a comer el señor, espero ya haya disfrutado su comida. este Esa es la... la... ¿Qué le costaba, güey? Éramos cinco huerquíos. O sea, ¿Cuánto bueno. te vas a tardar? ¿Es lo ¿Cuánto te, te vas digo? a tardar? A Éramos no, no, no. cinco huerquidos, el restaurante estaba solo, está bien, digo, pues Dios sabrá que haya uh -huh. pasado él por ese día, pero luego alguien le llegué a comentar la historia, o alguien llegó a comentar la historia y decían que él era así, que él era medio medio especial con sus fans, que a veces era un poco, pues la verdad es que la palabra es sangrón. Sí. La palabra es sangrón.
1: No, hay, hay varios, y te digo, y pues mira, sobre todo ellos que, que han estado en el medio, que han tocado, pues digamos que las Mieles de la Luna, porque pues él fue... Digo, aparte de un excelente jugador mexicano y que llegó a niveles internacionales eh, a hacer muchos logros que, que pocos mexicanos o futbolistas mexicanos lo han logrado. Lo entiendo, pero es, lo que, es, es como dices tú, somos cinco niños, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Tres minutos? Que es, oye, la foto con uno, dos, tres, cuatro, cinco y bye. Muchas gracias, con permiso, y ya lo dejas. Y... y Así pasa en, en varios lugares. A mí me tocó justamente un, un festejo de, en un cumpleaños mío en Monterrey. Me topo a Damián Álvarez, que Damián Álvarez ya estaba retirado de Tigres. Y lo veo, me llevan a, a comer por, por festejo. Y llego y me dice mi hermano, dijo, ¿ya viste quién está en la mesa de allá? Y volteo, y yo, ¡y, no es cierto! Y yo soy mucho de que, pues, ir conociendo a los que han sido parte del equipo de Tigres. Dije, pues sí, pero se ...estaba él con su pareja... ...se te hace... ...entiendes, o sea, quisieras entender... ...de que dices, oye, pues estoy con mi pareja... ...estoy comiendo, dame chance... ...si me levanto al baño o algo bueno... ...pues aprovecha y si se puede y bien y si no, no... ...y a mí me tocó algo similar... ...o sea, ya después al último él terminó... ...pagó su cuenta, se para... ...y justamente estoy yo sentado... ...y a espaldas mías estaba la barra... ...de los meseros... ...y pasa por esta parte de atrás... Y se me ocurre decirle, Damián, ¿cómo estás? No, buenas tardes. Y, y, este, ¿Me permites una foto? No, claro que sí. Y en eso mi hermano le dice, es que es su cumpleaños. Y con más ganas accedió. Pero como pudo haber dicho que sí, pudo haber dicho que no. Y eso puede pasar con muchos. Eh, otro futbolista, porque tocaste el tema. Bueno, es...
0: y quiero que recalcar que él no estaba ni sentado en su mesa, güey. Nos topamos, o sea, entramos al restaurante, estábamos y... esperando que nos sentaran y entró él, güey. O estábamos sea... ahí en el... En el en el, en el cómo se dice vestíbulo sí, antes en, de entrar en, o sea en la no recepción del, del, no es como que lo paramos no es pero bueno
1: y en el otro caso me tocó con Osvaldo Sánchez uh -huh. que, que es un icono de, de, del Santos y me, nos los topamos en San Antonio justamente en un juego también así de la selección saliendo y en el estadio y así como que medio accedió a, de mala manera pero se tomó la fotografía pero también entiendes, dices, bueno, no sabes qué tan pesado fue el día, si voló tarde, porque en el caso de ellos que andan de un lado a otro, a veces se les retrasan los vuelos, llegan tarde, los trae impresionando, oye, saca todo el material para el juego, después aventarte toda la narración del juego, no sabes si los van a requerir de irse a cancha para hacer un, un programa este después del encuentro, entonces ellos lo que ya quieren es como que terminar, irse a descansar, cenar y olvidarse pero pues lo que pasa es que si sí pudiera entender que si hay mucha gente alrededor y acceden con uno, pues tienen que acceder ya con todos y se les hace un filón bruto, pero acá en el caso de ustedes era muy diferentes, pues eran pocos. Entonces, sí, pues sí. sí, pero bueno, no.
0: Hugo Sánchez, <risa> pues está bien, no es, es una leyenda. Sí. Oye, otra cosa que sí es que te encantaba el regional mexicano. Uh -huh. A mí también me gusta mucho el regional mexicano, este... Se distorsionó un poco, evolucionó y, y se innovó, se abrió una nueva, una nueva, ¿cómo se dirá, rama? Pues sí. Que, 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 que viene siendo los corridos tumbados, ¿no? Herencia de Patrones, Fuerza Régida, uh -huh. Natanael, Junior H, toda una, toda una ola como de mexicoamericanos uh -huh. este, o mexicanos con influencia estadounidense o estadounidenses con, con influencia muy muy mexicana. ¿Tú qué opinas de este género? ¿Te gusta? ¿Estás en contra de él? ¿Qué, qué, ¿Qué consideras de este género?
1: Fíjate que no, o sea, lo que se pudiera decir en contra de, de, de los corridos tumbados, no. Yo siempre he dicho que para todos hay público, a lo mejor algunos no es de, o pues sea, a lo mejor para ti, para mí o para alguien más, no es a lo mejor del agrado, pero tampoco, no es como que estar en contra, porque es como si te, como lo que te decía hace rato, a mí no me gusta, digo, no soy tan afín en, por ejemplo, el reggaetón. Entonces, pero sí hay a lo mejor alguna, una o dos, tres canciones contaditas, este, a lo mejor de Daddy Yankee, de Don Omar, que sí me gustan, que, que tienen lo suyo, pero, por ejemplo, como en la actualidad, no sé, y algunos me van a, a lo mejor, a criticar, por ejemplo, el caso de Bad Bunny, que yo digo, pues es que siento yo que no canta, o sea, el vato nomás lo oye, como, pues, o sea, no sé, pero bueno, Así como hay muchachos que les gusta, bueno, pues, ser muy sus gustos, muy respetable, adelante. En el caso mío, no sé, la música, en este caso Los Corridos Tumbados, no sé, Natana del Cano, no me llama la atención, a lo mejor, te digo, soy un poquito más pegado al estilo... A lo tradicional. A, a lo tradicional, al mariachi, a lo que es lo norteño, norteño, como el caso de Intocable, de, de Duelo, eh, en el caso más, más norteño todavía, o, o grupero... No sé, música de los invasores, de los huracanes Que son música muy mexicana Y que a lo mejor
0: Muy norestense
1: Hay algunas canciones que sí tienen un cierto mensaje Y hay otras que no Pero al menos las que tienen mensaje Pues esas son las buenas Y son las que a veces te gustan Porque algunas pues se las hay, Nunca falta que se la dedicas O a una amiga, o a una novia O, o a un conocido ¿Por Porque porque la, la, la situación de lo que cantan En, la,
0: en las canciones Pues digamos que te identificas. Sí, te llegan al, al corazón una que otra, ¿no? Uh -huh. Oye, Ángel, este, me comentabas, digo, no, uh -huh. aparte yo también me he enterado que fuiste bombero en, en algún en algún tiempo, ¿no? Fui bombero en algún tiempo. Eh, ¿Cómo te acercas a, a esto?
1: Todavía. Todavía. Todavía, pero ya no con la misma continuidad como lo hacía antes. Fíjate Tal que vez
0: ya no estás activo, eres un bombero inactivo por Ahorita así
1: decirlo. activo lo que se puede decir Activo no, pero si pasa algo y me dicen vente, voy, o sea no es como Que me la pase como, a, como otras veces que me la pasaba De lleno los fines de semana ahí en la estación ¿Cómo me acerco eh, De joven Cuando nos piden el servicio social En la escuela Pues te tienes que acercar A una, a una dependencia ya sea Federal o estatal en, O municipal cualquiera de los tres casos. Y en este me voy a, a protección civil por una persona que estaba ahí conocido, pero resulta que los dos meses lo dan de baja y pues ya no me iba a firmar el servicio. Y dije, ¿y ahora? Y la persona que entra pues no estaba muy de acuerdo que yo estuviera ahí. Entonces este chavo que sale me dice, es que voy a hacer algo. Te voy a mandar este, a que lo termines, pero en Cruz Roja. Le dije, pero yo no soy de Cruz Roja. Le dije, no digo, no sé ni primeros auxilios. Dijo, "No, hombre, ahí te van a enseñar o a ver qué te ponen a hacer." Me pasan a Cruz Roja y empiezo a aprender primeros auxilios y cuestiones de rescate y todo eso y le empiezo a agarrar el gustito. Digo, porque siempre he sido de que me gusta mucho ayudar a las personas. Este, porque tengo otra área que esa ni toda ni te la platiqué, pero es al rato okay, si, okay. Hay, si hay tiempo la sacamos. <risa> pero acá en este acá en este, pues haz de cuenta que entro al Cruz Roja y me empieza a gustar y yo creo que duro Duré cerca de unos tres años continuos, eh, empecé yo luego como a los 16 años con, con Cruz Roja, para los 19-20 me salgo y me queda la espinita de seguir haciendo algo, pero pasaron ahí unas, algunas cosas que ya incomodaban con algunos este, compañeros, colegas. con algunos colegas, no con los de arriba, no con los directivos, pero yo les decía, pues es que no puedo trabajar con esta persona, o sea, por más que quiera ayudar y hacer el bien no se presta y no hay trabajo en equipo entonces me salgo y al lapso de semana y media un vecino me dice, oye yo estoy en bomberos está, está bien padre, le dije en serio dijo sí y voy y me acerco no pues nada pues le empiezas a agarrar el gustito porque primero te toca de que pues un terrenito, ten la manguera págalo pues haz de cuenta, te sientes como si en tu casa <risas> le prendieras le un poco un de...
0: regando las plantas. Exactamente,
1: sí. entonces le agarras el gusto, dije bueno. Y ahí empecé muy en, en un modo muy tranquilo, o sea, era realmente de cuenta que el que apoyaba a los que sabían. Y ya con el tiempo me empiezan a entrenar un poco más, este ya entrarle a una casa, usar un equipo de penetración, que para los que no sepan, pues es el cuando usas el tanque de... De oxígeno con la careta, como ves a los bomberos, normalmente a los de, de, de Eagle Paso, del lado americano, ellos siempre lo usan, es un, un protocolo. Aquí no se usa tanto porque a veces no es tan fuerte o tan necesario. Sí. Cuando ya es un, una casa, pues ahí sí que tienes que entrar, bueno, ahí sí te lo tienes que poner por, por seguridad. Pero si es una casa que la pagas nomás por fuera o un terreno, pues no hay, no hay necesidad. Entonces le empiezo a agarrar el gusto empiezan a pasar ciertas cosas en este trayecto en que estoy en bomberos, ciertas situaciones, eh, sacar a gente que lamentablemente pues la sacas de una casa con quemaduras de tercer grado, eh, te toca salvar gente del río, y entonces me da, me daba esa adrenalina o cuando pasaban esas cosas era una adrenalina la que sentía que después se te vuelve una adicción de que dices a veces y lo voy a decir, y, y a lo mejor gente me, me, me podrá criticar o no, pero uno dice, ¿y por qué no pasa algo? O sea, es mejor que no pase nada, ¿verdad? Obviamente. Uh -huh. Pues pero, estás aburrido, por, pero, quieres por, acción, Pero ¿no? porque quieres una cierta acción, porque ya le agarras un adrenalino, un gusto, que, que quieres como que pase algo y tú cerras a veces la punta. Y a veces, por ejemplo, era lo que me pasaba en Cruz Roja. A veces, los fines de semana, hacíamos guardias 20 chavos. Y en la ambulancia nomás puede salir el chofer y tres, entonces era como que, pues tenías que hacer un rol, a ver en la primera salida van a ir este, Luis Memo y el otro, y en la que sigue, siguen otros tres, y luego en el otro entonces, entonces para cuando tú veías oye, somos cinco grupos, o sea voy a salir cada cinco veces tienen que pasar cinco servicios para yo volver a salir entonces, nada, pues qué aburrido, o sea se sí. ahí sentado o sea porque querías acción sí, pues, sí. entonces cuando lo experimentas así en, en carne propia que por ejemplo me tocó la cuestión del tornado aquí en piedra negras me, me me tocó vivir la inundación andar ayudando ahí todo ese tipo de cosas cuando ya las vives cuando las sientes te pues te vas te conmueve te, te conmueve te endureces pero también, ¿también? fíjate que sí Sí, porque hay gente que me ha preguntado eh, que cómo puedo ser tan frío en ciertas situaciones. O sea, que dices, oye, pues estás viendo a una persona pensar en un carro y tú estás de lo más frío posible. Le dije, sí, lo que pasa es que le dije, sí, me pongo, ay, pobrecito, ¿no? O sea, a ver, tienes que ponerte a sacarlo porque si te tardas uno o dos minutos, o sea, ahí la cuestión de segundos es bien importante. O sea, no puedes pensar de que a ver qué hago, no, 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 o sea, es llegar y digo, actuar pues digo, tienes que visualizar también los riesgos que esa es una cosa que te enseñan mucho oh, no,
0: imagínate que en lugar de cortar la puerta le cortas la mano, no, pues no,
1: no, y aparte deja tú eso, por ejemplo, riesgos de que si estás, por ejemplo, en una avenida que un carro no vaya a ir por ejemplo, si hay un accidente y estás sacando una persona del carro, que no te toque que otro carro no, los, no te vea y viene y se ensarta con los carros que chocaron y se van todos también ahí en la bola, o sea Tienes que, cuando llegas a una, a una situación, primero visualizar los riesgos y luego ya sobre eso este, atender, actuar. actuar. Pero este sí cuando sientes esa adrenalina, eh, te digo, poco a poco se va volviendo una adicción y más cuando te pasan cosas muy, muy fuertes, te, te quedan marcadas, o sea.
0: ¿Qué fue lo más fuerte que pudiste llegar a, a observar como paramédico? ¿Y cuál fue el incendio más grande que te tocó apagar? Primero vamos con, con la primera. Con paramédico. Justamente, ¿por qué me
1: pasan las cosas? Yo siempre he tenido esa pregunta. ¿Por qué me pasan las cosas en mi cumpleaños? Porque fíjate que esta fue una que me marcó a mí de por vida y que nunca lo he olvidado y siempre le he contado. Estábamos justamente en un, en un cumpleaños mío y papá, este, que en paz descanse en ese tiempo, me organizó una, una carne asada allá afuera del Cruz Roja. Me dice, no, hombre, y ponemos el asador, comen ustedes… Allá. Oye, pues todo muy bien, y resulta que como eso ya de las 2, 3 de la mañana, sale una llamada, oye, este, hay un accidente, hay personas prensadas, bueno, pues ahí vamos a la ambulancia, llegamos y este, no sé si más o menos ubiques, es en el cruce de la Tepí con la Progreso, que está ahí una casa como pasa. de brujas que dicen Ajá, ya, bueno, ya. bueno que tiene
0: como una cúpula que eh, es como un cilindro y una cúpula esa mera
1: bueno a un costado hay otra casa este pe pegada justamente a esa casa es pura barda entonces una camioneta le pega un marquís lo avienta contra la barda y las dos personas que era una pareja quedan prensados y muy muy graves entonces cuando llegamos pues la, la señora que iba de lado del copiloto, no había manera de sacarla. O sea, realmente la guantera le estaba haciendo presión a las piernas. Teníamos que esperar a que llegara bomberos con las tijeras para poder este, sacar a la señora. Entonces me dicen, quédate con la señora en lo que nosotros sacamos al esposo. Porque el esposo sí había posibilidad de sacarlo más rápido. No, pues está bien. Y la señora, pues, sientes la respiración, sientes... este Cómo, cómo va afectándole el golpe. Y cada vez yo sentía que respiraba más despacio, que batallaba para tomar aire. Y en una de esas, de pronto, siento que ya dejé de respirar. Vos dices, o sea, ¿qué hago? O sea, no hay manera de, de, de darle RCP así como estaba este, prensada porque tenía que meterme por la ventana. este, De alguna manera, no hay manera de hacerle presión en el pecho. Entonces dije, no, no se puede, y en eso pues pego el grito, y luego aparte yo muy joven, yo creo que me tocó eso teniendo, digo, no digo no no era tan niño, pero tenía yo unos 17, 18, pero pues uno que era recién empezando en eso, que tenía un año, dos años de experiencia, y que no me había tocado algo tan fuerte, dices, uy, oh, o sea, y lo que menos te gustaría cuando estás en una de esas eh, corporaciones es que se te vaya a alguien, o sea, que, que, que fallezca alguien ya sea por incendio o por algún accidente, pero dicen, cuando te toca, pues o sea...
0: Ni aunque pues, te quites, sí, ni y, aunque te pongas.
1: Exactamente, entonces dije, pues a lo mejor a la señora le tocaba, entonces cuando pego el grito, oye, la señora, pues se vienen tres más a ayudarme, llega bomberos, lo alcanzamos a sacar, pues a hacer maniobras para ver si la podíamos resucitar, y no, pues la señora lamentablemente ahí perdió la vida, este, pasa todo, regresamos a la base, ya después de que ya atendimos el el accidente, y yo no pude dormir, o sea, me veían que andaba tipo como zombie por toda la base, oye, dámete, wey, pues andas caminando, y dije, es que traía traí esa espinita de que, dije, es que siento que no, que pude haber hecho algo y no lo hice. Me Digo, dice, y pues también te tocó ver a alguien morir, sí, ¿no? Entonces, a mí nunca,
0: gracias a Dios, me ha tocado ver a nadie morir.
1: Entonces he visto gente muerta, sí, pero no no sí, pero, pero no que se te muera y deja tú, que se te muera prácticamente en los brazos, porque yo estaba cuidando de ella en lo que la sacábamos entonces, para mí algo fue, fue eso muy fuerte, que yo creo que fíjate, ese tipo de cosas era lo que me decías ahorita o sea, que si era frío o no o si no te dolía, no, pues eso te va haciendo frío totalmente frío, en el sentido de que ya después cuando te lo enseñan, mira tú vas a llegar a tal parte, si la persona se va a morir se va a morir, así tú hagas hasta lo más humano posible porque no se muera, si la persona está destinada a que va a fallecer, va a fallecer, y a lo mejor no se te va a morir a ti. Se puede, al doctor, puede a ser, la enfermera ya en el… Puede ser en el hospital, uh -huh. Porque por las lesiones, aunque tú la alcanzaste a, a, a llevar con vida al hospital, si en el hospital a ella se, pon, se le complican las cosas, ahí va a quedar. Entonces tú nomás trata de hacerlo más que puedas y luego ahora sí ya. Este… Ese fue en el caso de, de Cruz Roja.
0: Y hablando de, ya de bomberos, ¿cuál fue el, el o, pues, a lo mejor lo más impactante o el incendio más grande que te ha tocado combatir? De bomberos, el incendio más grande, pues ha habido
1: varios. Ha habido este, el incendio
0: de Home Market, que son son pues, conocidos, la familia. Bueno, para los que no saben, Home Market es como un estilo de Home Depot, pero tiene más como pero, mueble, mueblería. Este, que, es local. que es local. Es local, de, es de un, de, un, de un, pues es del local, ¿no? De una familia sí, de aquí. Es
1: una familia que, que, que conocemos, que aquí tanto tú como tus papás, un servidor los conocemos. Este, ese fue un incendio que, que fue provocado por un accidente, un, un trabajador que andaba haciendo, pues vaya, algunos, vaya la redundancia, unos trabajos en el techo de la empresa, pegó un, este, un, cable. un cable con el techo. Bueno, a la hora que él traía ahí una especie de, de tubo, hizo una especie de, de clic o de conecte la, el cable de luz con el techo y se empezó a incendiar y bueno, fue todo un... Fue ese... Eh, me ha tocado carrizales que, que pues tienes que ir a, a atenderlos porque también como son en las orillas del río, hay algunas casitas de algunos este de algunos señores que tienen rancho y tienes que evitar que, que pues se vayan a, a quemar las casas y pues son, fíjate que son esos dos, y fuera de ahí, pues sí lo, lo, lo fuerte, fuerte yo creo que, y que muchos lo experimentamos, fue la inundación y el tornado. Esas sí son las que siento yo que a lo mejor no es un incendio. Era cuestión de rescate, pero sí el hecho de meterte el agua, de después ver todo lo que ocasionó el tornado, todos los destrozos que hizo, que nunca lo habíamos vivido aquí en la ciudad, pues sí te, te, te sacas de onda, pero eh, prácticamente… Se pues
0: suponía que era imposible que hubiera un tornado en Piedras Negras, ¿no? O al menos eso sí, decían no, no, no. hasta que Nunca nadie, cayó?
1: nadie imaginó que en Piedras Negras iba a pasar un tornado por aquí. De hecho, es más, cuando granizó antes, yo dije, oye… Cuando ha granizado? ¿Tú te,
0: ¿Tú te acuerdas de ese día eh, precisamente?
1: Sí, yo estaba, eh, era cuando estaba como alumno en el TEC, aquí en Piedras, este, yo tenía la maña, me regañaban los maestros porque yo siempre traía mi radio, y siempre, yo andaba en clases y traía mi mochila y traía el radio a un lado y lo traía prendido. Me decían, pues, ¿y qué? ¿Eres policía? Y yo dije, no, no, pues, el <risa> de bomberos, pero, pero, pues, a veces. Eres me, pero me gustaba estar escuchando sí, qué pasaba. Entonces, ese día estábamos en plena clase y empiezan a hablar, este, a ver, este, los que están fuera de servicio y voluntarios, reportes que ya sabían que venía un tornado. Que, pues, que estaba poniendo feo. Y que estaba muy cerca. Entonces en eso fue cuando empieza a granizar y que eran granizos del tamaño de una pelota de softball. Que tú los veías y dices, oye, ¿en qué momento?
0: Esto no es y, normal. Entonces,
1: cuando salimos y llegamos a la base cuando se empezamos a cambiar y todo y en eso pasa el tornado por la villa y cuando llegamos a la villa y que vemos... Villa de Fuente villa es un Fuente.
0: poblado que está dentro de Piedras Negras que este... pero como más rumbo hacia las afueras ¿no? Uh -huh.
1: Entonces cuando ya entramos a Villa de Fuente y vemos todo lo que ocasionó el tornado o sea te pones a pensar ¿cuándo en la vida pensabas que esto iba a suceder aquí? O sea, Jamás tú, tú lo ves normalmente en los Estados Unidos que ya en ciertos condados ya es muy tradicional que ciertas temporadas son temporadas de tornado y se tiene que cuidar.
0: Creo que también es por, 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 por el lugar, la zona geográfica. Sí. Hay, hay, creo que las lomas impiden que el tornado pueda moverse con facilidad. Y Peraneras no es una ciudad de muchísimas lomas, pero tiene lomas. Pero
1: tiene, tiene las suyas y nunca había pasado algo así. Era más factible lo que nos pasó como una inundación que fue ahí mismo, fue que fue en Villa de Fuente pero dices bueno porque por ahí pasa el caudal de, de uno de los ríos el río escondido el, el río escondido y también porque hace se suma con el río San eh, San Rodrigo
0: y el San Antonio
1: y el San Antonio entonces pues toda esa agua venía muy crecido el río
0: y bueno oye entonces, pero yo nunca me acuerdo nunca te muy bien, nunca no te imaginas yo me acuerdo muy bien que venía saliendo de, de las academias ¿sabes? ahí uh -huh. estábamos jugando básquet y veníamos venía yo con la mamá de un amigo veníamos en su, en, en la minivan y Shhh, llueve, llueve y, y granizo, y se puso el cielo negro, y se puso toda la ciudad negra, uh -huh. como estilo una, un pequeño apocalipsis, o sea, pero uh -huh. de verdad no podíamos dar crédito a la lluvia que estaba cayendo los pedazos de... de, de... Uh -huh. Estábamos buscando árboles para que uh -huh. nos cubrieran un poquito los granizos porque los impactos eran muy fuertes, la verdad es que... No sé cómo aguantó el vidrio, no sé cómo aguantaron los vidrios, supongo que pues son vidrios muy aguantadores, no era una troca blindada, uh -huh. pero aguantaron los los, los los vidrios y este sí me acuerdo que estábamos muy asustados todos porque se rompe el vidrio y qué, o sea, va a estar recibiendo los pelotados en la cara o, ah. ¿o cuál, cuál era la, la tirada, ¿no? Y era imposible manejar, era imposible manejar por la cantidad de agua que estaba cayendo el parabrisas de agua y, de se y de granizo el parabrisas se volvía se volvía invisible, o sea, se volvía, no, no podías ver, estaba todo todo no, lleno de de, nunca de agua. Era,
1: nunca te tocó ver el video que, bueno, no se hizo tan viral, pero sí hubo un video de, es de un empleado de la de la Coca-Cola, que venían de la planta para acá, para porque la planta está ubicada en Nava que es, que es un municipio cerca aquí de Piras venían para, para la ciudad y ahí en la curva, justamente para bajar ya a la iglesia de Villa de Fuentes, se les, pues vienen con el agua y el granizo, pero justamente lo que decías, se empieza a notar cómo se empieza a oscurecer toda la ciudad y cuando están justamente llegando casi a la iglesia, este ya nomás escucha el grito de los que iban adentro del automóvil y donde yo creo que los vol los voltea, les voltea el auto, no sabemos qué haya pasado, pero ahí se corta el video y te quedas la gente que le tocó vivir el centro del tornado pues la verdad, y, la y la hayan librado.
0: Creo pues, que nomás hubo, gracias bien, a Dios, bien, cuatro bien, muertos, ¿verdad? Uh -huh. la, la verdad es que no, no hubo tantas este, pérdidas humanas. digo bueno, cuatro... ahí, me, ahí, ahí me puedo meter en paletas,
1: pero la gente...
0: Oficialmente ¿sí? dijeron cuatro. Oh, sí, o sea... <risa> 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 si fueron más, pues no me consta a mí, ¿verdad? Pero ah, bueno, o sea, te estoy repitiendo lo que dijeron los medios. ¿verdad? Digo,
1: ahí yo me, y, ahí yo me puedo meter a lo mejor en broncas, pero digo, pues es que es algo muy normal. este En todos lados, en cualquier cosa... Va a haber cosas muy, ma muy, maqui muy maquilladas, va a haber cifras maquilladas O sea, yo te puedo decir, oye, es que en un accidente falleció una persona Oye, pero pues iban seis y, y estás viendo las condiciones de cómo quedó Tuvo que haber fallecido otro, ah, sí Entonces, en estos casos, eh, por ejemplo, no sé la inundación cuánto No, no recuerdo la cifra, en el tornado tampoco no, no, no tengo las cifras exactas Pero yo estoy en que pudo haber, pudo haber más gente que pudo haber perdido la vida y no se dijo, pero bueno, le, le, ahí la idea principal era que, que pues ya después de esa experiencia es cuidarse, o sea, uh -huh. eh, ya tomas una cierta precaución, porque como dicen, cuando ya pasó una vez, puede volver a suceder de nuevo.
0: Oye Ángel, y un po, unos temas un poquito más, más, ya más, más alegres, más menos, alegres menos, más, menos fuertes, menos, 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 tristes. menos tristes, oye, he visto que te gusta mucho la, la lucha libre, ¿no? Fíjate que yo soy muy fan de la lucha libre, este, también. más de la mexicana que la americana, aunque también uh -huh. fui muy fan de la americana por mucho tiempo, mi luchador favorito de toda la historia siempre fue el Rey Misterio, lo sigue siendo, lo, lo conocí, es de los pocos ídolos que he llegado a conocer, también porque a lo mejor no tengo muchos ídolos, uh -huh. este, otro de mis luchadores favoritos era La Parca, pero creo que ya falleció, sí. este, el buen Chuy. Eh, eran ellos dos, eran ellos dos, La Parca y, y Rey Misterio, ¿no? Eran mis ídolos y pues uno lo, 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 lo logré conocer cuando vino aquí a Piedras Negras. Fíjate que andamos ahí por los mismos rumbos,
1: en cuestión de ídolos, Rey Misterio, La Parca, que fue un muy buen amigo, y otro de los que tengo yo ahí como ídolo fue, y todavía vive el señor,
0: Octagón. Ah, Octagón también era de mis sí. ídolos, pero no, también lo llegué a conocer, este pero no, no, no tanto como Rey Misterio, ¿sabes?
1: Sí. Fíjate que con Rey Misterio, ahorita te voy a contar la, la, la anécdota cuando vino aquí a la ciudad, porque fui de la yo creo que de las primeras personas que lo llevó a conocer sin máscara. Y okay. como cosa, cosa involuntaria. Sí. Este, yo a mí me, yo, a mí me empieza a gustar la lucha porque papá me empezó a llevar. Nosotros, este, en algún tiempo me, me de muy joven toqué, eh, entrenar lo que era béisbol en el club Venados que es un club de aquí de, de piedras, un club deportivo
0: de fútbol Soc pues, eh, en, en,
1: bueno en aquel tiempo había fútbol americano, fútbol, soccer y béisbol ah, y okay. ya después, ahorita ya en la actualidad ya nada más es fútbol americano pero en aquel tiempo este multideporte. Era, 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 era multideporte ahorita ya entonces eh, bueno, salimos de un entrenamiento y nos vamos a la plaza de toros y le dije, pues a qué vamos, resulta que algunos de los eh, amigos de papá, que eran ahí de ahí mismo de, de, del club de Venados no, pues vamos a la plaza porque hay lucha pues nos llevaron a todos los, 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 huerquillos. los, los huerquillos ahí vamos de a ver qué onda yo nunca había ido y me empezó a gustar como a todos los niños chiquitos porque el misticismo de las máscaras, los colores los gritos la euforia, pues te los
0: saltos, a, el pelea aérea eh, todo entonces,
1: eso. sí, entonces me empezó a gustar y bueno, llegó a un grado en que ya... Es más, no necesitaba ni que me llevara mi papá y yo me iba solo. O sea, hey, no, dame para el boleto. Este, y me iba. Entonces, me empezó a gustar. Y era una de esas, te digo, me iba, me iba solo al grado que yo recuerdo que una vez que vino Rey Misterio, ahorita que lo mencionaste, vino y se presentó en un centro comercial. Ponen un entarimado afuera, regalan boletos... ...y se hacen de dime y iretes, pues por los rudos con los técnicos... ...y de entre esos técnicos era el Rey Misterio... ...y recuerdo muy bien porque fíjate que hace poquito... ...tengo... ...ahora que hubo la triple manía en Monterrey hace poco... ...me topó Heavy Metal... ...que ese es uno de los que vino, ¿sabes? ...y le, le platico la historia... ...le dije, mire... ...ustedes andaban en un carro así... ...era un Thunderbird... ...color verde... ...lo recuerdo como si hubiera sido ayer esta historia... Llegan ellos en el carro, se suben al entarimado, se la rayan a los rudos, a la noche nos vamos a ver, la típica que hacen, se bajan y se van. Entonces, yo cuando ya vamos para la casa, no había alcanzado boletos de los que habían regalado y llegó una pescadería que está eh, enfrente del centro, bueno, ya no está, ya no existe el, el negocio ese, pero había una pescadería enfrente del centro de Alabanza. Entonces llegamos, me dice mi mamá, pues bájate, compra el boleto y ya nos vamos a la casa y evita el rato que vengan y te lleven a la lucha. está bueno. Me bajo y veo el carro. Dije, a ver, este carro es el que estaba con el que llegó Rey Misterio. Y dije, ¿Sí? Y curiosamente voy y me asomo y en la parte así de enfrente de la Olco Piloto, así tal cual, arriba viéndose por el espejo, por el vidrio, estaba la máscara de Rey Misterio. Dije, es la máscara que traía. Es el carro, pues están adentro. Y para que la máscara esté aquí arriba, es que él está adentro sin máscara entonces entro y pues no veo nada compro el boleto y cuando me doy la media vuelta y que voy de salida, así, estaban en un rincón en una mesa, el chofer heavy metal y rey misterio este, sin la máscara Güey, pues me regreso con el, el que me vendió el boleto, el mesero y le digo, oiga este no tendré un papel y una pluma que me preste no, sí, entonces llego a la mesa y oiga señor ¿me regalas turbos, sí, claro, heavy metal entonces, se me hizo fácil hacer la hoja hacia un lado, hacia donde estaba Rey Misterio, y este y me dice, no amigo, yo no lucho, ah. y ah.
0: no, pues obviamente es por, por
1: cuidar la identidad, porque, sí. porque iba empezando, era, era cuando los que puedan ver fotos de Rey Misterio, en sus inicios, o sea, la primera
0: foto que salió sin máscara fue en la WWE, cuando sí, se, la después se la quitó, ah.
1: pero ahí ya tenía cuerpo. No, sí. chequen las fotos, cuando Rey Mysterio empezaba en AAA, era una persona de lo más delgadita que si este se va a quebrar con cualquier cosa.
0: O sea, ¿todavía lo conociste antes de que él estuviera en la WWF antes, y todo ah, ese es, rollo? Eso
1: fue mucho antes de que él se fuera a Estados Unidos. Ah, ok, ¿cuando peleaba en Tijuana todavía? Cuando peleaba, cuando, cuando sale de Tijuana, ya después fue cuando él entró a AAA, viene con AAA que piedras, y ya después a los años se fue a Estados Unidos. Entonces digo, él está súper flaquidito y me dice, no, es que yo no lucho y yo no sabía cómo decirle. Le dije, sobres. Me dice, nada <risa> más se ríe. Dijo, no, hombre, en serio. Le dije, ándale, no voy a decir quién eres. Y ya como que te, pues, si cascabelió, dijo, ah, caray, a ver, ¿cómo que sabes quién soy? Este huerquío, Le este huerqueo. Dije. Afuera, el carro de ustedes es un carro verde y tu máscara está en la. está, en, está así en, al frente. Ok.
0: ¡Vámonos! Fir firma. <risas>
1: y luego ya me va, no, muchas gracias. Y luego me dice, eh, chavo, ven, ¿qué pasó? ¿Y como sabes que éramos nosotros? Le dije, pues es que él es luchador. Tu máscara está en el carro y yo ahorita estaba en el evento del centro comercial el que fueron y que se la rayaron a esto y esto y esto. Cuando él empieza a decir, ah, ok pero no te apures, es nada más el autógrafo. Como no hay foto, no te preocupes por la ley, lo de la identidad. Que así, con el tiempo, tío, fui conociendo luchadores, fui conociéndolos sin su máscara, entre ellos a La Parca, Que en Paz Descanse, Abismo Negro. A varios he tenido la oportunidad de conocerlos detrás, en camerinos, sin, sin sus máscaras, hacer muy buena amistad. Y hasta hace poco... Eh, y te estoy hablando yo creo que un año, ya experimenté cosas más a fondo de la lucha, este sacar ese gusto que tengo por la lucha. Empiezo así como tú a tener un podcast o una entrevista con, con, con los luchadores, les dices, ay, ¿qué? Se, se me ocurrió, no sé, de la noche al día me, me dice un, un amigo, oye, yo te los pongo de pechito, te paso el número, les dices que los vas a entrevistar, órale. Y empecé con luchadores independientes, con uno, con otro. El primerito fue, si mal no recuerdo, fue Oriental y luego después fue Histeria, íconos de Triple A y en su momento y luego ya después hubo uno de ellos que es Ale que siempre siempre lo he reconocido que estoy agradecido con él porque en su momento cuando yo lo contacto a él él ya trabajaba para el Consejo Mundial de Lucha Libre uh -huh. le dije oiga cómo cómo está ah, mi hijo cómo estás muy bien Oye, lo que pasa es que, mire, pues acabo de abrir un canal para hacer entrevistas, que por cierto, se llama Titanes del Ring. Ahorita lo tengo pausado, pero ya estamos en planes de retomar una segunda temporada. Este, Le dije, oye, es que quiero una entrevista con usted. ¿Cómo ve? Sí, claro, perfecto. No más que un favor. Luego, ¿qué pasó? Marca este número o manda un mensaje y pide autorización, porque el consejo no nos permite dar entrevistas, no más porque sí. Ah, perfecto. O le mando un mensaje a la chava, era la encargada de prensa del consejo Y pues explicarle todo el proceso ¿Sabes qué? Es que quiero hacer esto, sigue, sí sí, 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 sí. ok Bueno mira, vamos a hacer esto tal día No me acuerdo si fue un miércoles, un jueves a las 6 de la tarde Oye pues ya me conecté por, este, por Zoom, le mando la liga, la entrevista eh, La grabo, la edito y la subo un domingo Y me dice la chava, mándame la entrevista para revisarla, ok la ve la entrevista y dije, bueno, ya conseguí. Y yo le andaba buscando, pues a ver a quién más entrevistaba la, se la semana siguiente. Oye, pues sola la muchacha me habla, me dice, este, Ángel, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Cómo ves si esta semana te contacto con este? No, Ay, ah, no, ella sola empezó a contactarte o sea, con uno y O sea, con ella otro. me dijo, ¿quieres entrevistar a alguien más? ¿Te puedo contactar a esta persona? Y yo, ¿en serio? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Me pasa uno a la siguiente semana me dice, me pasa otro, y después otro, y empiezo a trabajar entrevistas con la gente del Consejo ya en México. Pero luego se vino una rachita que por ahí se rumoró este, que esta muchacha pues sí tenía sus ciertas preferencias. Sí. Es obvio, pues, éramos, digo, realmente me consideraba, yo me consideraba pues un, un medio principiante en la cuestión de las entrevistas de lucha, no comparar con empresas como Más Lucha, como. Blog de el, la Lucha Libre. El, el Blog de la Lucha, este, Estrellas, de, Estrellas del Ring, que están en Monterrey, que están en México, que ya tienen mucho tiempo trabajando en eso. Dije, bueno, pues a ellos les van a mandar a los fuerzas, pues no sé, al Atlantis, al Último Guerrero y el otro. Así quedó. Entonces ahí me mandaban puros de primeras. Digo, aunque se escuche feo, pero me mandaban a los de las primeras luchas, a los minis y a uno que otro. Y dije, oye, pues un día dame una entrevista buena pues para, para sacarle jugo. Y no, y no, y no. Y luego después había semanas que dos semanas no me contactaba con nadie. No, es que me sentí mal. Era puro cuento, o sea, no nos querían dar entrevistas. Pasa algo en el consejo que se hace una reestructuración. Entra un chavo que, que se llama Alexis Salazar, que le estoy muy agradecido. Pero el mero bueno, que es este Julio César Rivera, si sí, algunos han visto el consejo, él es el que hace las entrevistas del consejo ahí mismo en México. O lo que le llaman este, el CML, el informa. Entonces empiezo a presentarle mi trabajo. Oye, es que mira, yo hacía esto, pero no, mira, vamos a retomarlo contigo. Te vamos a mandar gente a que la entrevistes. No, pues muy bien. Pues yo les mandaba las ligas, los entrevistaba. Y en cosa de que te gustó un mes, con cuatro entrevistas que hice las revisaban dicen que pues así en una oficina se, se juntaban y empezaban a revisar los materiales siempre y yo soy de los de que no me gusta pues digamos que presumir de que Ay, yo no. digo, haces tu trabajo lo mejor posible él solo cuando entraba el Zoom que todavía no empezábamos a grabar él me presentaba con el luchador en caso que yo no lo conociera, que muchos no los conocía algunos sí, porque ya eran alguna segunda o tercera vez que los volví a entrevistar. Me dice, oye, mira, te presento a este muchacho, él es Ángel Garza, es de Piedras Negras, este, te va a entrevistar. Lo que menos me esperé es que le hace un comentario él que dice, es de los pocos que me gusta mucho su trabajo, sabe cómo hacer, cómo llevar la entrevista, me gusta su edición, porque yo trataba de que si sí, este, estás platicando, así como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, pero le metí algunas imágenes de relleno de ellos luchando para que también no fuera nada más la plática, sino más que, que también vieran lo que ellos hacen. O fotos del recuerdo, que dice, es que yo cuando estaba chiquito y sí, tenían fotos de ellos de, que acompañaban a sus papás a la arena, cosas que la gente no ha visto, me gustaba meter ese material, entonces me empecé a ganar a la gente del consejo. Tanto que un día me dicen, oye, viene el aniversario, que normalmente es en septiembre, este año también va a ser en, en, es a mediados de septiembre, me dicen, ¿quieres venir? Para acreditarte como medio oficial. Y yo ¡Wow! O sea, te quedas, o sea <risa> te quedas. Cuando en la vida, yo nunca, digo, y fanático de la lucha, nunca había pisado la Arena México. Nunca en la vida. Y no, digo, a lo mejor sí lo iba a hacer, pero no esperé que por medio de este proyecto iba, te abriera y, la puerta, iba, iba ¿no? iba a llegar a la Arena México. Oye, pues total, hago el viaje a México. Bueno, cuando primero me llenó muchos es que hicieron un grupo de WhatsApp y pusieron grupo de medios oficiales del consejo. Y de entre ellos estaba yo. Dije, ah. Dije pues, no te, pues empezar no te la crees. Y luego ya después vas a México, te reciben muy bien. Claro que sí te, sí te ponen unos ciertos requisitos de que, mire, si vas a venir a la arena y en al evento, bueno, como eres medio... Tú, si la función empieza a las 8 y media, tú vas a entrar a la arena a las 8. Aún así, aunque estés media hora haciéndote menso adentro, es un requisito porque te revisan a ver qué traes, no, pues la cámara, esto, el otro, qué vas a grabar, qué vas a hacer. No puedes transmitir en vivo. Eh, hay muchas cosas que no se pueden hacer ahí en la, en la arena. Dice, o sea, tú grabas y ya después de que se acabe la función, ahora sí ya sales y pasas el material. O puedes estar subiendo las cosas en vivo, pero... Eh, ciertos videitos de, no sé, de 20 segundos, un minuto máximo, o sea, no sé, el final de la función ya, de, o de la lucha donde le gana el técnico al rudo, subes el video, este, no sé, pues, en la lucha estelar le ganó Atlantis a, no sé, Fuerza Guerrera, un decir, y, y ya, y está subiendo las cosas al momento, pero si no puedes transmitir muchas cosas, entonces, pero cuando vas y, y te metes a la arena, ...pues es un, una especie de magia... ...una vibra que se siente muy padre... ...de, de la lucha... ...pero también lo que me he dado cuenta... Ahorita que estamos hablando de lucha... cómo la gente es tan distinta... ...la cultura de la gente... ...de lo que es del sur del país... ...todo lo que es México, Puebla... ...todo aquel rumbo... ...si sí, sí tiene la cultura de que le gusta la lucha libre... ...a ras de lona... ...que es lo que presenta el consejo... Uh -huh. ...y acá en el norte... ...y porque estamos pegados también a los Estados Unidos... Nos encanta el espectáculo, o sea, tú vas a una, arena, a una función de la del Arena México y nunca los vas a ver darse con sillas, con mesas, con escaleras. Acá la lucha extrema, ¿no? ¿Cómo se y llamaba? acá la lucha extrema, el espectáculo que hace AAA de… Subirse
0: a las gradas de, de y las todo gradas, ese rollo de ring.
1: Sacar carros y lo sacan con un arnés y toda la pirotecnia… Una, una copia prácticamente de lo que más o menos hacen los Estados Unidos, lo que hace WWE. Tú lo ves acá y a la gente le encanta. Y te lo digo porque han venido la gente del Consejo luchar a piedras y la gente empieza en, ¡Qué aburrido! Sí. Este, casi ten la silla, dense con él Y no se van a dar. O sea. ¿Tú ves... Ellos de... son
0: más profesionales como estilo... Creo que su fuerte es la pelea aérea, como que en eso se mueven mucho. Y
1: tú ves, por ejemplo, las peleas estelares y se romperá la máscara, pero hasta ahí, no es como que lo ves y está todo sangrando, el consejo está peleado con que... Que es más fina, por así decirlo. Sí, el, el consejo está peleado a que haya sangre en las luchas. Oye, que le da a lo mejor... Digo, no digo que no pueda pasar, pero no es la manera en como ellos se manejan entonces hay muchas cosas que, que se han desvirtuado y a veces lo, lo he platicado con algunos de ellos que qué opinan de que la lucha libre también, sobre todo con los del consejo que son los que manejan ese tipo de lucha qué opinan de que la gente ya a veces le pone más casa al espectáculo que la verdadera lucha que es estar a ras de lona y sí, pues algunos este prácticamente sí les entristece pero Mira, era como lo que hablamos de otros temas Hace rato, en cuestión de la música Pues para todos hay, hay gustos Algunos les gusta Arras de Lona Y otros les gusta todo lo que es el show Bueno, había un tema que, ves, que querías Platicar, que ese día pues lo, lo tocamos Al final Y este, así rápidamente Una de las facetas yo siempre me Digo, digo no, es, no es por Presumirlo, pero siempre me ha gustado Mucho ayudar a la gente, es tratar de ser Lo más humano posible, lo más sencillo y, este, y algo que le heredé a papá es seguirle los pasos en el, con los rotarios mm. en he, okay. estado, he estado en diferentes ocasiones he estado dos veces eh, estuve, en el club. Es, estuve un tiempo en el club y luego me salí por cuestiones personales no tuve ningún problema simplemente que, que, que tomé otros aires y luego regresé este, porque me lo pedían me dice oye pues es que tu papá estuvo mucho tiempo ahí regrésate, eh, bueno, pues ahí empezamos a ayudar. Entonces es algo que, que con todas las experiencias que, que viví tanto con mi papá, con mi mamá, con, con mi tío que, que han estado ahí al frente de, de los rotarios, pues este, me gusta eso, digo, que mucha gente dice oye, pues es que ahí no ganan nada y mmm, ponle que no porque es... Es, digamos que es por amor al arte, no hay un sueldo, no hay una gratificación. ¿Y a la ciudad? Este, ¿A tu
0: comodidad, com, como pero, comunidad?
1: Pero dicen, es estás en una institución donde tú le metes y no recibes nada, digo, ¿no? Pero en cierto momento tienes que ser en un punto agradecido, porque fíjate que lo que yo he visto mucho es que hay gente que se queja, es que no tengo tal carro, es que no tengo tal casa, dije, a ver, ponte a pensar, después de lo que acabamos de vivir ese poco de la pandemia, bueno, que todavía seguimos, no ha terminado, pero ya no está tan grave como hace año y medio dos años, le dije ¿tienes salud? ¿tienes a tu familia? ¿tienes de perder una casa con una cama con aire? Le dije quisiera que voltearas a la parte de atrás, como lo que estamos viviendo ahorita de los migrantes aquí en la ciudad que vienen y duermen en la calle, o sea, duermen en una banqueta con el... ¿En casas abandonadas en ca ahí por el centro? En casas abandonadas, el cemento hirviendo, sin aire, que no tienen que comer. Entonces llega un momento en que sí hay que ser agradecidos porque dices, bueno, de perdió. Tienes a la familia junta, tienes que comer, tienes un techo, tienes en qué moverte, aunque no sea el carro que tú quisieras y que fuera el de lujo, pero tienes en qué hacer las cosas. Entonces... Eh, ...por ese lado a veces... ...todo eso que... Se te, ...se te va dando... ...gracias al trabajo que uno hace día a día... ...sí ser agradecido y a lo mejor... ...no lo puedes devolver todo... ...definitivamente, o sea porque tampoco no... ...no conozco a alguien que se entregue... ...de manos llenas a... a, a todo lo que gana... Lo, lo, ...lo regrese... ...pero si puedes apoyar a alguien... Pues, ...por qué no hacerlo, o sea... ...Rotarios a mí me enseñó... ...me dio algunas lecciones... De, de, de tener que ser sencillos, humildes y, y, y de ser agradecidos, porque esto esta vida es un sub y baja. O sea, en un momento podemos estar, como decía hace rato, en los cuernos de la luna y de repente estás en el sótano y si te vuelves la persona más eh, egocéntrica, pues al rato cuando quieras estirar la mano para que alguien te ayude, nadie, nadie te la, te la, va, la va a dar porque tú no la diste en su momento.
0: No, y aún dándolas y aún no estando uh -huh. en las lunas en las mieles de la luna, de repente la gente a veces se olvida de, de, de lo que hiciste por ellos y no te dan la mano. Uh -huh. Pero bueno, es más, es más probable que no lo hagan si nunca fuiste buen pedo, ¿verdad?
1: No, es más probable, digo, si no, si no, te, si no eres buena persona, créeme que... ¿Qué va a pasar? Y justamente lo que acabo a poner hace hace unos días en mis redes, hay gente que dice, me decía, no, es que yo soy de buena familia, ¿qué que...? Sí, a ver. y tu familia, pues sí, tenía muchísimo dinero, pero a ver, el venir de una buena familia porque vienes con mucho dinero, eso no es una buena familia. O sea, para mí el significado de una buena familia...
0: Educación, es, valores... Es
1: principios, valores... Pacto lo que con la gente... Exactamente. Sobre todo lo más... Lo, digo, lo principal serían los principios y los valores. este ¿Cuánto no hemos visto últimamente? ¿Cuántos hombres no le faltan el respeto a una mujer? Que la golpean, este que la maltratan, que abusan de ella. Y digo... No estamos para eso, o sea, estamos para erra, tratar de erradicar todo eso. Entonces, me ha tocado gente que tiene muchísimo dinero y que le puede hacer eso a una mujer y a ver, eso no es venir de una buena familia. O sea, para si nada. Le, o sea yo como le digo, yo prefiero traer 100 pesos en la cartera, pero ser lo más humano posible y si puedo ayudar, ayudo y o sea, ayudar dentro de mis posibilidades. ¿verdad? A lo mejor te puedo decir, oye, necesito esto, no puedo, pero. Esto sí, esto no, pero no cerrarte. Y aparte ser, ser sencillo, ser atento, eso es lo que marca uno la, la diferencia. O sea, ¿cuánta gente me imagino que te ha tocado conocer alguno que otro que a lo mejor sí se pone como que sus moños y dice, o sea, por favor? Le, al final de cuentas, mira, todos somos iguales, yo lo que les digo, y todos vamos por donde mismo. O sea, y estamos
0: en el mismo mundo, o sea. Le
1: dije, todos vamos a acabar en un cajón, tres metros bajo tierra. Entonces ni te vas a llevar el dinero porque el dinero se queda para tu familia, para tus hijos y este y no te va a hacer ni más ni menos. y
0: Bonita reflexión, Ángel, y, ¿Eh? y creo que sí sí está muy acertada, así deberíamos de pensar muchos, bueno, me incluyo en lo que piensas tú, uh -huh. pero bueno, así deberían de pensar otros también porque de verdad es que estamos en un mismo plano, es que, nos que es el no, plano no, terrenal. Nos perdemos. Nos, no, perdemos. nos
1: perdemos, definitivamente, a veces, digo yo... No te puedo decir, ay, a mí nunca me pasó ¿No? O sea, a veces cuando Empiezas a conseguir cosas, como que te empiezas A, ay, mira, ya traigo esto Espérate, como lo Puedes traer ahorita Y yo lo digo con mucha Honestidad y con mucha humildad, por ejemplo A mí me pasó con lo que te Comentaba, cuando, cuando mi papá falleció Pues yo me quedo a cargo de su negocio ¿Ves? El patrón, y tienes el negocio Y tienes tus trabajadores y todo y si tú me preguntas ahorita, oye, ¿en qué trabajas? Soy empleado de alguien ahora. Es decir, ¿cómo? Si tú eres... ¿Tú tenías tu propio negocio? Sí, lo tenía. Y no me da miedo decirlo... No que lo haya perdido, pero simplemente a lo mejor... No era lo que a mí me gustaba, pero tampoco es como que... Eh, le digo, eso no me hace ni más ni menos. O sea, ok, un día estuve como, como patrón, hoy estoy como empleado y quien dice que a lo mejor en uno o dos años o no sé las cosas se vuelven a revertir pero eso no te hace ni, ni más ni menos pero sí hay que tener como dicen los, los bien los pies bien pies puestos en la en, los, los pies en la tierra muy muy bien puestos porque esto es, es una montaña rosa o sea un día vas para arriba el otro vienes para abajo y tienes que tienes que que te gusten las subidas pero las caídas también saber cómo vas a actuar para que no te duele la caída porque tienes que levantarte de esa y volver otra vez hacia A arriba. A subir. ¿Eh? Definitivamente.
0: A ver, y, y el último tema, que ese sí es como que el más, el, el, el más sabroso. El, pues, ma,
1: el más polémico. El más
0: polémico, el más sabroso.
1: Que dijiste que si sí podíamos platicar de política.
0: Así es, este política, Ángel, creo que tú te inclinabas… Y bueno, no sé si podamos decir partidos mm
1: -hmm. y... No, todo problema
0: Creo que tú te inclinabas más por el, el, el UDC, ¿no?
1: Eh, últimamente estuve en UDC Fíjate que nunca he sido, aunque la gente va a decir, ah, no es cierto Nunca he sido una, un, un joven o una persona partidista O sea, de que diga, ay traigo tatuado este partido,
0: no Creo que eso es un error pero también es
1: como lo del fútbol
0: eh, es un error pero te también apas te apasionas
1: es... con un partido y, y no tiene nada que ver tiene eh...
0: pero creo que también entiendo a la gente que es como que ah primero estabas acá y luego te fuiste acá como que siento que sienten esa necesidad de serle fiel a un partido porque si no le eres fiel al partido a lo mejor temen que no le seas fiel a, la, a, a ellos o a, a la ciudad pero a la vez es, es, es algo es una contradicción porque si te das cuenta del mugrero que hay dentro del partido, si es que hay mugrero o cosas con las que ya no vas con, de acuerdo, pues no tiene malo cambiarte, ¿no?
1: Mira, es que, es que bueno, no le llamaría mugrero, eh, aunque alguna gente lo diga así. El problema es que en todos los partidos, y eso es muy claro, como hay gente muy mala que le hace daño a un partido y que esa gente, si gobierna en su momento, le hace daño a la ciudad, también tienen gente muy buena que a lo mejor que es gente que no se le ha dado la oportunidad y entonces etiquetamos a un partido por las malas decisiones de los que son los
0: dirigentes,
1: los que son los malitos del, del partido, o sea los que más destacan tal vez destacan y, y, y son los que a lo mejor se ganan las cosas por este, por andar haciéndole la barba a otro pero digo todos los partidos y hablo PRI, PAN, PRD, UDC, el que sea todos tienen como gente buena como gente mala el problema que tienen que saber los dirigentes es saber detectar cuáles son los que más te van a dar un beneficio ¿no? yo inicialmente eh, de más joven yo empecé en el PRI cuando existía el Frente Juvenil que éramos un grupo de chavos y hacíamos actividades y todo el rollo eh, por mucho tiempo estuve en el PRI, luego después un amigo de papá este, se lanzó eh, por el PAN para diputado y pues fue por cuestión de amistad, no fue por cuestión partidista. Luego después eh, volví a apoyar al PRI con una campaña de una gobernatura y ya después de esa campaña fue cuando yo entré a trabajar a presidencia. Obviamente, pues, me abrió las puertas. Duré un año ahí. Pero ya después me alejé meramente de la política y dije, no. Aunque sí, mucha gente me decía, oye, es que eres muy conocido en la ciudad y no te gustaría a ti lanzarte al alcalde. Pues, mira, sí, pues sí y no. Porque también quieres ayudar y sales reventado porque la gente, no hiciste esto, no hiciste lo otro. O sea, lamentablemente en esta vida no se le tiene contento a nadie. Entonces... Dije, no, mejor me voy a abrir, me dediqué a trabajar, este, a generar un futuro para mí, para mi familia. Y entonces me alejo y después se viene esta oportunidad de sumarme a UDC, que es un partido estatal. Dije, bueno, pues va, vamos a ver qué, qué sucede. Entro, este estuve ahí un tiempo, luego se vinieron estas últimas elecciones para las alcaldías. Hubo ahí algunos detallitos, eh, que mucha gente me ha pedido que, que las diga, pero a veces prefiero omitirlos, no, no, por, no por no decirlos. Pero yo siempre he sido las personas de que, ¿qué gano quemando diciendo ciertas cosas? No gano nada. Ni voy a cambiar las cosas, la gente va a seguir pensando lo mismo. Entonces, eh, el problema fue que en estas pasadas elecciones yo había arrancado con una candidatura a una regiduría este Después pasó que Con la con quien iba de candidato Lo tuvieron bloqueado No podía participar Y este y no es que yo tuviera Una, des, una desesperación por, por participar con algún partido Para yo quedar en algún puesto político Porque como te digo yo he hecho muchas cosas Por otros lados que no necesito de un partido Político ni de un cargo Público para yo ayudar a la gente Eso definitivamente Hay gente que me conoce y sabe que que no lo necesito. Entonces decido, ¿sabes qué? Pues Así nos vemos. Me bajo del barco, y cuando saben que me bajo del barco, me invitan a, a, a ser parte de, de otro de los candidatos, me sumo, y pues ya sabrás, la gente, eh, pues el Chapulín y que esto, y que traicionó a quien es su amigo, y a ver. Le dije pues yo pensé que no íbamos a ir y no nos decían y ya quedaban dos, tres semanas, pues sí pero que te hubieras esperado y no sé qué. hay más cosas de fondo que te digo, que esas son las que no no saco y no son no son pleitos ni con un candidato ni con otro son cosas personales por las cuales decidí mejor bajarme del barco y me, irme al otro lado y pues bueno eh, pasó que me llovió te digo ¿Me etiquetaron de Chapulío? Ay, a ver. Me etiquet... No me voy a morir. O sea, a ver, o sea, me etiquetas a mí que si traicioné a mi amigo, que me fui con el otro y que el otro roba. A ver, porque es una guerra muy fea la de la política. Entonces le dije, a ver, si los que son dirigentes se cambian de partido por intereses personales. Le dije.
0: ¿Qué chingado me a cambiar yo? Le dije, o sea,
1: yo que no saco ni un peso de eso me la rayas a mí cuando digo un decir, el actual presidente López Obrador dicen que empezó en el PRI y ahorita es el, es el mero dirigente de Morena o sea, digo, es, es la figura que hace fuerte a Morena y cuántos no han estado en el PAN y brincaron al PRI y después, o sea, a ver no me vengas a reclamar a mí que yo traicioné a uno o
0: sea bueno, Ángel y te mentí. Esta sí ya es la última pregunta y creo que es una pregunta que me gusta hacer a los invitados que están un poco más inclinados hacia la política, uh -huh. porque de esta manera no te voy a si te explico al final. Uh -huh. ¿Para ti qué es la política? Para
1: mí qué es la política
0: o qué es el servir público, pero que pues, van de la mano lamentablemente.
1: La política, lo que realmente debería de ser es un compromiso serio y honesto con la ciudadanía, el querer ayudar.
0: Bueno, eres el único, eres, el, te voy a llamar cabrón, eres el primer cabrón que me contesta eso. Siempre me contestan una harta de babosadas, lamentable eh, les pido una dispensa <risa> a mis antiguos, a mis <risa> antiguos y, invitados, en mi, en mi pero así de mal está el país, güey, piensan que política es saludar y decir hola y, y ganar votos, y sí, es parte de... Pero, como dices tú, lo que debería ser la política, lo que realmente es, güey, es responderle a unas personas que confiaron en ti, en uh -huh. que tú vas a lograr eh, mejorar las posibilidades, mejorar las oportunidades, mejorar las condiciones de vivienda, mejorar el estilo de vida, este, a través de programas sociales, infraestructura, una harta de cosas que se pueden hacer, uh -huh. movilidad, yo qué sé, ¿no? que Gracias, qué bueno, no, es que 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 me que... da esperanza que haya gente todavía pues con la mentalidad que tienes. Es que, que, es que tienes. la
1: política se, se desvirtuó, lamentablemente, ahorita es lo que te digo, ya no somos los que estamos abajo, sino desde los de arriba hay intereses, y no son intereses de un puesto, son intereses económicos, que a lo mejor mucha gente va a decir, oye, digo, no me da miedo decirlo, es que es la verdad, o sea, de cargos, de cuánto ganar, o sea, y a veces se olvidan realmente la gente y eso es lo lamentable que, que yo como le digo a la gente es que tú querías un cargo para sacar dinero no, güey. o sea yo puedo ganar ahorita X cantidad de dinero en mi trabajo y con eso vivo y soy feliz, sin tener que hacer viajes a Europa y allá y acá yo, y cerrar. seguramente
0: te van a pagar lo mismo el municipio güey y,
1: y, y pero es un compromiso más serio, o sea son detalles como por ejemplo o sea entiendo lo grave que está pasando por ejemplo ahorita en Nuevo León de que no tienen agua a ver, tienes que ponerte a jalar porque eres el que representas a la ciudad y al, y a, y al estado o sea, búsquete sí, soluciones nada de eso de que no me toca a mí, esas Entonces, son chingaderas tú vienes aquí a Piro y dices oye, pues hay muchos que están buscando por meterse a trabajar en la presidencia para sacar dinero sí, pero nomás para para acá a ver, espérate ¿Y para allá? O sea, porque hay gente que confía en ti y que dices, oye...
0: Eh, Ángel, ¿este y, si y luego... Eche,
1: ¿Este sí este si le echa ganas?
0: Ahora cuando invite gente ya vas a saber qué contestar, güey, no, no, hombre. <risa> este, ahí le, ahí <risa> le, pon, le ponen medio mute para que no sí, vean lo que sí, dije. para que no puedan escuchar todo lo que dijimos, porque si no van a venir, güey. Mm. Y yo en lugar de exponerlos, van a venir aquí a echarse mm. flores y a decir lo que yo quiero escuchar, güey.
1: No, es que, es, digo, es que cada quien tiene su manera de pensar y va a ser respetable... Pero yo siempre he visto eso, que un político tiene que ser una realmente una persona comprometida con la sociedad porque, Un líder de
0: cambio, porque de es, cambio es, positivo. ¿Por eso vas?
1: O sea, se supone que eso es lo que quieres, quieres mejorar tu ciudad, y mejorar tu ciudad es mejorar las condiciones de todos los que vivimos dentro de... Entonces, pues hay que ponerte a chambear, oye, que cueste y que te van a atacar, y que nunca se va a poder todo, porque es lo que te decía, no a toda la gente la tienes contenta. No, pero cuando si hay algo que no se puede, dilo a ver, ustedes quieren que ponga luz en este fraccionamiento, sí, pero tenemos este problema, sí, 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 sí por eso no se puede la ah, comunicación, okay. yo siempre vamos he pensado ver, también que
0: la comunicación es vital vamos
1: a buscar una solución pero siendo, como dices tú siendo comunicativo, es decir dando las razones, pero cuántos no se escudan en no decir nada y no hacer nada entonces ahí se empieza a crear la mala imagen de algunos, te digo y son algunos, no todos, no generalizo porque en la política hay mucha gente buena que me ha tocado conocer, pero que a veces pues carecen de que tengan esa oportunidad de llegar un poco más arriba para que puedan realmente demostrar que si son verdaderamente gentes metidos en política que quieren ayudar, que eso es, que, que últimamente pues lo que vemos, digo, así como me preguntabas, para ti qué es la política, yo te podía haber dicho la política es el medio más fácil para robar a la gente. <risa>
0: Sinceramente. O sea, sí, sí, porque o el,
1: sea. Y, y, y no me refiero que sea un robo directamente, sino... El, a las arcas, eh, a eh, los eh, impuestos, eh, a eh, la
0: junta eh, que hicimos todos el, como el, población.
1: El, el robar es irte a la presidencia a trabajar, ganar dinero y no ayudar a nadie. O sea, no me refiero a que te hagas rico de eso, pero con el hecho de ir a trabajar sin ayudar a nadie, y tú, tú obtener un ingreso, ya le estás robando a la gente. O sea, ¿por qué? Porque te están pagando para no hacer nada. Oye, pues mejor quédate en tu casa. O sea, si no, como dicen, si no ayudas, mejor no me estorbes. O sea, deja a alguien que sí quiere hacer las cosas y mejorar. Porque después se vienen las broncas. Y ah, ¿cómo somos buenos para criticar a todos? O sea, lamentablemente puedes hacer miles de cosas buenas. O sea, puedes hacer 10 cosas buenas y haber ayudado a mucha gente. Pero como el caso. Personal, que he hecho algunas cosas Que no me gusta sacarlas a la luz Yo las hago por debajo del agua Ah, pero no me pude haber Cambiado de partido O haber hecho alguna otra cosa Porque ya te quieren crucificar Como a Cristo, oye, espérame, espérame O sea, apaciguate. Así este asunto eh. uh
0: -huh. Oye Ángel, pues muchas gracias por venir no, sí, no, enc un, enc encantado, encantado Un buen rato de este platicando Va a haber mucho contenido para sacar de aquí este, algo que le quiero decir a la gente que te está escuchando Antes de cortar la, eh, la grabación
1: Pues qué decirles Primero a mm. ti Bobo, pues muchas gracias este, Encantado de, de estar en este podcast A la gente que decirle Pues aprovechen el día a día este, Como están las cosas Ya no sabemos eh, qué nos espera el día de mañana Si vamos a amanecer Si, si seguimos vivos, si no este, Traten de no complicarse la vida No amargarse, no enojarse eh, con los que estén Con los que estén peleados Traten de hacer las paces Porque luego uno se, se arrepiente Cuando no Cuando dejas las cosas así como que medias en el tintero Y después dices Ay, ¿por qué no le pedí perdón a esta persona? Y se te adelantó en el camino Una cosa así Y pues simplemente eso Tratar de ser positivo, ser más humanos Ayudarnos mm, Yo entiendo que No todos tenemos los mismos gustos sí respetarnos, que es eso que ha faltado mucho últimamente, y tratar pues de, de educar a la, a, bien a, a nuestros hijos, a los que vengan detrás, a las nuevas generaciones, porque todo esto con el cambio que vamos teniendo con la era digital, con muchas cosas, pues obviamente se pierde todo, sobre todo la educación, porque ya veo que a veces... Las familias, pues algunos papás, eh, con tal de que no los moleste el hijo, pues le dan el iPad, le dan la tablet, el teléfono, este para que no los molesten y los descuidan. Y después cuando vienen los problemas de que si caen en un problema de drogadicción, de rebeldía, pues ya para, como dicen, cuando el árbol ya va torcido para enderezarlo, ¡ah, qué difícil es! Entonces, eh, pues nada más cada día aprovechenlo al máximo. Este, y buscarle siempre lo positivo a las cosas
0: pues espero que las palabras de ángeles hayan servido de utilidad este considero que son unas palabras muy buenas es una muy buena enseñanza y muy, muy buena motivación diaria porque la verdad es que no sabemos si vamos a estar mañana uh -huh. y pues sí, no hay que arrepentirnos que no de haber quedado mal con gente y no hay que arrepentirnos de no haber hecho cosas no sé si cuando mueras te puedas arrepentir en el cielo pero pues no, no es pues mejor no dejar posibilidad alguna a haberte quedado con las ganas, ¿no?
1: No, y no aferrarse a las cosas, no aferrarse a las cosas de que, por ejemplo, digo, las cuestiones materiales, oye, quiero esto, el otro, en su momento se va a dar, y si no se da, es que no era para ti, o sea, vamos a disfrutar lo que tengamos en este momento, familia, salud, lo material, porque pues no sabemos si estamos mañana, como lo decíamos, y la otra es que analicen en qué postura están, en ese privilegio. Y que no te quiten paz. El, el privilegio. Que no te quite eh, la, eh, paz, eh, la paz, la eh, paz es algo muy el, valioso. El privilegio porque, que era lo que decía hace algunos minutos, agradecer lo que tenemos, porque hay mucha gente que no lo tiene y eso no lo vemos y no lo valoramos, o sea, es decir, hay gente que no tiene un techo, que no tiene que comer, eh, lo digo por el problema de los migrantes ahorita o sea, viajar caminando kilómetros y kilómetros con tal de un sueño, y nosotros quejándonos que porque si no tengo el carro del año, no tengo el mejor teléfono, no tengo a la mejor novia. O sea, a ver, perdona así, pero córtense ese rollo, eso no va o sea, Neta. Es que mejor sean felices, disfruten mejor sean la felices, vida. Disfruten lo que tienen, a su familia, a sus amigos y nada más pues no se queden con ganas de nada. O sea, échenle ganas, eh, esfuércense porque las cosas no llegan. Así nomás. Así nomás. Hay que trabajar para que todas las cosas se den.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, espero que esta plática los haya entretenido, les haya sido de alguna utilidad, les haya dejado alguna enseñanza, a los que están en el carro, les mando saludos, tengan cuidado ahí con la manejada, lleguen bien a su destino, los que están en el jale, pues siempre el jale tiene que terminarse, así que sí. échele ganas hasta que ya dé la hora y te puedas ir a tu casa y la raza que nos está escuchando desde su casa, desde su tiempo libre, muchas gracias por por pues entretenerse con nosotros, ¿verdad? Un saludo a todos, aquí Ángel Garza para todos ustedes. Muchas
1: gracias, Boba, y a todos los que nos están viendo, y pues ahí compartan este, ahí compartan pues el podcast.
0: Claro que sí. <ríe> Muchas gracias por venir, Ángel. Muchas gracias. Oye, pues estuvo bueno, platicamos un chingo. Sí. At
1: Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices,